0: La revue de presse avec David Abiker.
1: Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour Eugénie. Une, euh, ce matin, une question. Où va la France
0: Où va la France C'est une question et c'est aussi le titre de l'émission de demain, enregistrée dimanche par TF1 avec Emmanuel Macron. Euh, explique ce matin vos journaux. Le Parisien Aujourd'hui en France vous raconte comment l'Elysée a gardé secrète l'intervention programmée du président de la République demain soir donc. Dans les deux cas, l'événement est une machine à faire des aigris. Valérie Pécresse d'abord, qui a dû reprogrammer son intervention le même jour sur BFM TV et qui ne comprend pas pourquoi le CSA a fait interdire Zemmour sur CNews alors qu'il n'était pas candidat et ne réagit pas pour Macron. La candidate Heller demande à l'institution de rétablir l'égalité de temps de parole au nom du faire Démocratique. Et puis, il y a les chaînes du service public, elles sont elles aussi furieuses, furieuses que TF1 ait raflé la mise. Mais au fait, de quoi a parlé Macron dimanche et que nous découvrirons demain Eh bien, rien ne filtre dans les journaux, seulement des supputations. Il aurait parlé de son bilan, il donnerait des perspectives, il esquive la question, évidemment, de la candidature pour 2022. Se veut rassurant sur le Covid et sur les vacances de Noël que nous pourrons fêter tranquille le plus amusant, ce sont les proches du chef de l'État. L'un d'eux ose affirmer, il ose affirmer « Mais cette émission n'a aucun rapport avec la campagne. » Ben voyons, Pinocchio, on lit plus loin dans le Parisien « Cette émission euh, n'est une riposte ni à l'envolée sondagère de Valérie Pécresse ni aux critiques d'Éric Zemmour sur un président qui n'a pas les idées claires. » N'empêche, n'empêche, une conférence de presse à l'Élysée la semaine dernière, une émission de deux heures demain pour faire le point euh, sur euh, la, euh, ce qui attend la France et sur le bilan et les perspectives, sans oublier les vœux aux Français dans, dans quelques jours. Ça fait quand même beaucoup. Quant à la question « Où va la France eh ?», ce sont vos journaux qui vous en parlent et qui y répondent le mieux ce matin. Ah oui, « Où va la France ?» réponse en une du Parisien et des échos. La France court vers les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Elle y court à bras ouverts. Voilà une première réponse réponse à cette question. Une vue féerique de la Seine fait la une du Figaro et du Parisien aujourd'hui en France. Elle est très belle. Il faut vous représenter des reflets d'argent sur la Seine, des gradins pleins à craquer sur chaque rive. 600 000 personnes en liesse, attendues dix fois plus que si la cérémonie avait lieu dans un stade. Bien sûr, il fera beau. Une lumière de 18 heures embrasera les monuments parisiens d'une pluie d'or des bateaux transporteront les sportifs d'est en ouest sous les acclamations du public pour un lancement de la cérémonie au Trocadéro. La presse met en image de synthèse ce matin euh, et vous donne un avant-goût du matraquage qui nous attend pour nous persuader que la France elle-même attend les jeux, qu'elle les espère, qu'elle les veut, qu'elle va vivre au rythme de ces jeux et corps des jeux point de salut. Ceci dit, les éléments de langage des organisateurs sont séduisants. L'idée, c'est de faire sortir les jeux du stade, les rendre au public, les désenclaver, en clair, les démocratiser. Ainsi, le directeur de cabinet du président du comité d'organisation déroule dans le Figaro l'argumentaire qui va faire de cette 33e édition une édition hors norme. Il ne faut pas se contenter d'être la 33e édition des Jeux Olympiques. Il faut explorer de nouvelles voies, avec les épreuves ouvertes au grand public, comme le marathon ou la cérémonie d'ouverture en ville, et pas dans un stade. Cela va rester. Les gens parlent de l'audace française. La French touche la créativité. Ce sera difficile pour les éditions suivantes de retourner dans un stade. La cérémonie va changer la dimension des Jeux, où l'on retrouve bien d'ailleurs la modestie française. Et
1: je vous sens taquin, David, ce matin. Alors
0: je pourrais être taquin, je pourrais être assez je pourrais interroger ce paradoxe qui consiste à démocratiser les Jeux alors que les Parisiens n'ont pas vraiment à ma connaissance eu leur mot à dire. Je pourrais redouter les bouchons, la prison à ciel ouvert que Paris va devenir pour ses habitants, le temps d'un barnum qui sera plus regardé à la télévision par un milliard de terriens que par les gens sur place. Ce serait du mauvais esprit car je trouve assez séduisant ce que raconte aux Parisiens Pierre Reboul, directeur des événements à Paris 2024. J'ouvre les guillemets. Avec un fleuve qui servira de fil conducteur. Et de décors naturels Cela s'annonce grandiose, dit-il La scène raconte tout, notamment l'histoire De la France, il faut se servir du patrimoine Et mettre en face La créativité et la modernité de la France Où va la France Elle se projette donc ce matin, le 24 juillet 2024, jour de l'ouverture des JO Où va la France Une autre réponse s'affiche ce matin dans vos journaux Moins réjouissante, la France court Elle court vers l'endettement, pour ne pas dire la faillite ah, C'est la Une des échos et du Figaro Qui vous fait dire ça Dettes et déficits s'invite dans la bataille présidentielle, titre Le Figaro. Le Figaro qui précise que demain l'Assemblée nationale votera le dernier budget du quinquennat en déficit 253 milliards d'euros. 153 milliards d'euros, une abstraction. C'est beaucoup plus difficile d'illustrer un déficit que de représenter dans vos journaux la magnificence de nos Jeux Olympiques. Car il n'y a pas de médaille pour les dettes records. Des chiffres qui nous dépassent. Le Figaro a beau évoquer le grand chantier des comptes publics et pointer un endettement inédit rapidement imputé aux mesures de soutien à l'économie et de lutte contre les effets du Covid, le journal ne parvient pas à réveiller une sorte d'inquiétude patriotique qui verrait le lecteur bondir en s'inquiétant pour l'avenir financier du pays. À part, à part Gaétan de Capelle qui pousse un inaudible cri dans son édito de une du Figaro, jamais on n'a assisté à pareille débauche d'argent public personne ne s'inquiète de la dette française. En revanche, quand il s'agit de traquer la fraude à l'ISF, Libération est là et soulève un paradoxe à son insu. Les Français s'inquiètent davantage, et légitimement d'ailleurs des quelques milliards qui s'évaporent dans l'évasion fiscale, dès qu'on désigne à leur vindicte quelques grandes fortunes, bien plus qu'ils ne sont terrorisés par l'ardoise de centaines de milliards que l'État Providence prépare pour leurs enfants. Où va la France Eh bien, pas à sa perte, mais à ses pertes, très probablement. Mais ça, tous les Français le savent aussi, nous terminerons en citant les propos d'un homme d'expérience. Il s'appelle Herbert Blomstedt, le chef suédois, chef d'orchestre, revient cette semaine diriger l'orchestre de Paris dans les deux dernières symphonies de Brahms. Cet homme d'expérience, une vie à lui tout seul, à 94 ans, livre à Libération sa conception de la direction d'un orchestre et puis aussi quelque part de la direction des hommes. Voilà ce qu'il dit. Les musiciens n'ont pas besoin d'un hystérique qui tente de leur faire avaler la musique avec ses mains. Ils connaissent la partition peut-être mieux que le chef. Avis à ceux qui prétendent diriger les Français et leur expliquer où va la France.
1: La revue de presse de David Abiker sur l'antenne de Radio Classique. David, un petit mot quand même sur « demander le programme ». On va rester un petit peu dans cette thématique politique puisque vous vous intéressez au président de la République, au avec un X, et au classique.
0: Exactement. Ce soir, on va faire le, on va explorer le rapport à la musique classique de nos présidents de la République sous la Ve République. Alors, il y, a, il y en a qui sont très musique classique, comme ouais. Giscard et Macron. Et puis, il y en a pour euh, qui euh, la musique classique, c'est moins ça, mais on essaiera de les servir Nicolas tous. Nicolas Sarkozy, par exemple? Sarkozy et Hollande, ils sont pas très musique classique. Ouais. En tout cas, ils ne se sont pas déclarés comme tels. Sarkozy serait plutôt variété. Et il en parle très bien dans son et, dernier livre, Eh bien,
1: on vous écoutera ce soir à partir de, de 18h. Merci. David, dans un instant, Eugénie Bastier.